0: Už nemá plnou kontrolu nad žádnou ze čtyř anektovaných ukrajinských oblastí.
1: Evropská unie se tváří v tvář, energetické krizi připravuje na zimní výpadky proudu.
0: Egypt letos propustil stovky politických vězňů, někteří tvrdí, že byli mučeni.
1: Volby v Brazílii míří do druhého kola. Bolsonáru přečil odhady průzkumů.
0: Austrálie představila plán, jak zastavit vymírání vzácných druhů.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů a analýza reportáží zahraničních médií pro vás připravila Alžběta Jurčová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Ladislav Dvořák. Svět ve 20 minutách
0: Rusko už nemá plnou kontrolu nad žádným ze čtyř anektovaných ukrajinských území. Ukrajinské jednotky postoupily o desítky kilometrů v chersonské oblasti na jihu země a daří se jim i na východě. Situaci na ukrajinské frontě popisují reportéři britského deníku Guardian.
1: Ruská armáda v pondělí uznala, že kievské síly v chersonské oblasti prorazily jejich linie. Uvedla, že se ukrajinské armádě a jejím nadřazeným tankovým jednotkám podařilo proniknout hluboko do ruské obrany v okolí obcí Zolota Balka
0: Mluvčí Ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že ruské jednotky obsadily předem připravenou obranou linii. Jeho komentář naznačuje, že jižní protiofenzíva Ukrajiny dva měsíce po svém zahájení dramaticky nabírá na obrátkách. Zdá se, že ukrajinské brigády dosáhly největšího průlomu v regionu od začátku války, prorazily frontovou linii a rychle postupují podél řeky Dněpr.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil ruskou anexi čtyř ukrajinských území za frašku, odmítl ve svém proslovu jmenovat Vladimira Putina a prohlásil, že někdo někde nedávno uspořádal pseudoreferenda.
0: Až se vrátí ukrajinská vlajka, nikdo si nevzpomene na ruskou frašku s nějakými kusy papíru, řekl Zelenský. Samozřejmě s výjimkou ukrajinských orgánů činných v trestním řízení. Protože každý, kdo se zaplete do agrese proti našemu státu, za to ponese zodpovědnost, cituje kijevského lídra Deník Guardian.
1: Separatističní vůdci na východě Donbasu uznali, že ukrajinská armáda překročila správní hranice Luhanské oblasti a postupuje z Limanu. Rusko kontroluje jen asi polovinu Doněcké oblasti. Po sedmi měsících Putinovi invaze se teď jeho síly stahují.
0: Ve východu ukrajinském Sloviansku se objevily důkazy o nedávných bojích a pokračující ofenzivě. Pát města Liman otevřel ukrajinským silám cestu hluboko do Luhanské oblasti. Ukrajinci tím ohrozili hlavní ruské zásobovací koridory vedoucí na území, které Moskva dobila během června a července v jedních z nejkrvavějších bojů války.
1: Rusko okupuje jen asi třetinu záporožské oblasti. Patříce sem jedna elektrárna záporoží, nikoli však město záporoží a jeho centrum. Podle zpráv na sociálních sítích měly ruské jednotky v nedávné době bránit civilistům před odchodem přes hraniční přechod na území zpravované ukrajinskou vládou. Na přechodu tak uvízly stovky aut.
0: Na severovýchodě země měly ukrajinské síly blízko k osvobození celé charkovské oblasti po protiofenzívě, která začala minulý měsíc. Ruská frontová linie je na východě oblasti nedaleko od města Kupiansk a podle reportérů v terénu se říkalo, že se hroutí. Ukrajinské jednotky v této oblasti osvobodily několik vesnic.
1: Rusští okupanti stále kontrolují asi 15 ukrajinského území včetně Krymu. Od září však Ukrajinci získali zpět velké části území na severovýchodě a jího země. Teprve se ukáže, jestli ruská masová mobilizace situaci na frontě změní, hodnotí aktuální dění na Ukrajině britský deník Guardian.
0: Zadrhnutí dodávek energie spojené s válkou na Ukrajině by letos v země mohlo v Evropské unii způsobit rozsáhlé výpadky proudu, píše americký deník Washington Post. Podle Eurokomisaře pro krizové řízení Janeze Lenarčiče se 27 s poklesem teplot připravuje na dva myslitelné scénáře.
1: První scénář se chystá pro případ, že několik členských států pocítí výpadky elektřiny. Druhý pracuje s možností, že by výpadky proudu nastávaly v mnoha členských státech současně.
0: V případě výpadků jen v několika zemích by mohly zasáhnout ostatní unijní státy a poskytnout postiženým členům cílenou pomoc, například v podobě nouzových generátorů. Kdyby došlo k rozsáhlejším výpadkům, Evropská komise by byla nucena čerpat ze své strategické energetické rezervy, vysvětlil eurokomisař v rozhovoru pro německou rozhlasovou stanici RND.
1: Evropští představitelé trvají na tom, že jsou teď lépe připraveni na to, co přijde, než na začátku války na Ukrajině. Zásoby zemního plynu v Evropské unii dosáhly téměř 90% kapacity, což je o 15% více než ve stejný den loňského roku. Přesto je třeba udělat víc proto, aby blok dokázal rychle reagovat na náhlé výpadky v dodávkách energie a aby lépe chránil kritické sítě v Evropské unii, uvedla ve svém středičním projevu v Evropském parlamentu předsedkyně Evropské komise Urzula von der Leyenová.
0: Akty sabotáže proti plynovodům Nord Stream ukázaly, jak zranitelná je naše energetická infrastruktura, cituje Washington Post von der Leyenovou. Výpadky proudu jsou běžné v mnoha částech světa, kde infrastruktura nedokáže ustát prudký nárůst zátěže. Bohatým zemím Evropské unie jsou ale spíše cizí. Odborníci bíjí na poplach kvůli tomu, co by výpadky proudu a mobilních sítí mohly znamenat pro spotřebitele.
1: Města po celém Německu začala v létě šetřit energii. Kromě jiného vypnula osvětlení historických památek i veřejné fontány. Paříž začala zasínat osvětlení Eiffelovy věže krátce před půlnocí, místo v jednu v noci. Podle expertů jsou ale podobné kroky spíše symbolické. Noční spotřeba elektrické energie na Eiffelově věži se podle stanice Rádio France rovná roční spotřebě pouhých.
0: Spotřebitele by mohlo zasáhnout něco jiného. Podle agentury Reuters se některé evropské telekomunikační podniky obávají, že by přerušení dodávek proudu v zimě mohlo způsobit výpadky mobilních sítí. Francouzský provozovatel elektrické sítě v září prohlásil, že v příštích šesti měsících bude nejspíš muset spotřebitele požádat, aby spotřebovávali méně energie. V případě extrémního počasí by přijít tato úspora měla být až 15%, aby nedošlo k přetížení současnosti.
1: Válka na Ukrajině způsobila, že Evropská unie musela zahasadně přehodnotit, jakým způsobem získává energii. Více než třetina evropské elektřiny se vyrábí spalováním fosilních paliv.
0: Rusko bylo donedávna pro 27. hlavním dodavatelem ropy a plynu. Moskva ale v uplynulých měsících dodávky drasticky omezila v reakci na sankce uvalené po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Evropská unie tak byla nucena hledat alternativní dodavatele, plnit své energetické zásoby a podniknout kroky ke snížení spotřeby, popisuje Washington Post.
1: Německu se riziko nedostatku zemního plynu v letošní zimě snížilo díky naplnění zásobníků, poznamenává společnost Jurisia Group, která se zabývá výzkumem a poradenstvím v oblasti politických rizik. Varovala však, že krátké regionální a kontrolované přerušení dodávek elektřiny známe jako nouzové odpojení neprioritních obvodů představuje riziko zejména v jižních částech Německa.
0: Nicméně nouzové odpojení je pro ekonomiku méně škodlivé než nekontrolované výpadky proudu nebo plynová pohotovost. Plánované nouzové odpojení totiž umožňuje průmyslu i domácnostem se na dočasné a lokalizované výpadky lépe připravit. Uzavírá americký denník Washington Post.
1: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Politický aktivista Hassan Barbary strávil poslední tři roky v egyptském vězení, kde ho prý byli, zavírali do malé cely bez dostatečné ventilace a zakazovali mu přístup na toaletu. 640-letý odborářský aktivista se dostal na svobodu v Dubnu společně s dalšími stovkami politických vězňů. O jejich propuštění rozhodl prezident Abdel Fatah Sisi, Jak píše americký list Wall Street Journal, udělal to v rámci příprav na hoštění světových lídrů u příležitosti listopadové konference COP27 v Egyptě.
0: Věrohodnost tvrzení pana Barbary o jeho pobytu ve vězení dokládá svědectví několika dalších nedávno propuštěných vězňů. I oni popisují příšerné bytí, dlouhodobý pobyt na samotce, tísnění se v maličkých přeplněných celách, nedostatečný přístup k čisté vodě a jedlému jídlu. Jeden z bývalých trestanců dokonce popsal, že ho dozorci přivázali k mokré madraci a poté do něj pouštěli elektrický prout.
1: Mluvčí egyptské vlády prohlásil, že možná existují pochybení, ale v egyptských věznicích prý nedochází k systematickému porušování lidských práv. Lidskoprávní skupiny na druhou stranu tvrdí, že prezident CC je zodpovědný za jedny z nejtvrdších zásahů proti lidským právům na světě.
0: Lidskoprávní organizace Human Rights Watch odhaduje, že Egypt uvěznil nebo obvinil nejméně 60 tisíc lidí. Lidskoprávní skupiny také tvrdí, že vězni jsou vystaveni fyzickému a psychickému týrání a že žijí v podmínkách srovnatelných s těmi, které panují ve válkou zmítaných zemích, jako je Sýrie nebo Jemen.
1: Vláda v Kájeře se od roku 2013 zaměřuje na aktivisty a novináře. V poslední době se ale do hledáčku úřadu dostávají i obyčejní lidé kvůli svým zdánlivě neškodným projevům a vyjádřením na sociálních sítích, upozorňuje Wall Street Journal. Západní vlády sece egyptského prezidenta kritizují kvůli porušování lidských práv, ale jejich vliv na sísího slábne. V důsledku globální energetické krize se totiž z Egypta stal pro Evropu potenciální zdroj zemního plynu.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron hostil egyptského lídra v Paříži letos v červenci. Diskutoval s ním mimo jiné o tom, jak se vypořádat z dopady ruské invaze na globální potravinovou bezpečnost a energetiku. Už v roce 2020 šéf Elizejského paláce prohlásil, že zlepšení stavu lidských práv nebude podmínkou pro prodej zbraní Egyptu, protože obě země usilují o prošíření svých bezpečnostních a obraných vazeb.
1: Půl politických vězňů propuštěných od Dubna popsalo ve svých výpovědích pro Wall Street Journal špatné zacházení během pobytu ve vězení. Jejich výpovědi potvrdili zprávy lidskoprávních skupin, které upozorňovaly, že egyptský stát poléta využíval samovazby, nedostatek ventilace a čisté vody k nátlaku na tyto zadržené.
0: 42-letý politický aktivista Sharif Roubí strávil ve vězení sedm let. V květnu byl propuštěn, ale v září ho policie zatkla znovu. Novinářům popsal, že během jednoho ze svých pobytů ve vězení musel sdílet celu s více než 50 dalšími lidmi. Byla prý tak malá, že každý z trestanců mohl ležet na zemi jen 4 hodiny denně. Strava údajně zahrnovala i nevařené fazole.
1: Když prezident CC letos v Dubnu ustavil výbor pro amnistii, prohlásil, že v Egyptě je místo pro každého. Země od té doby propustila přes 600 politických vězňů, někteří se dostali na svobodu díky prezidentským milostem, většina na příkaz prokurátora.
0: Egyptští političtí analytici říkají, že očekávaná konference COP27 a slábnoucí domácí ekonomika jsou důvody, proč CC nechává vězně propouštět. Kahira doufá, že tak přiláká další zahraniční investice v časech, kdy se hodnota egyptské libry propadá a ceny potravin a energií prudce rostou.
1: Lidskoprávní skupiny odhadují, že od začátku vlny propoušení trestanců úřady z politických důvodů pozatýkali dalších asi 12 egyptianů. Kromě toho prý prodloužily tresty tisíců stávajících politických vězňů. Případy většiny osvobozených zůstávají otevřené, což znamená, že mohou být kdekoliv znovu uvězněni, doplňuje závěrem list Wall Street Journal.
0: Brazilské prezidentské volby směřují do druhého kola. Překvapivý volební úspěch prezidenta Jaira Bolsonára v prvním kole připravil jeho soupeře Luize Inácia Lulu da Silvu o přímé vítězství, píše server Jurektiv.
1: V prvním kole voleb pole očekávání z Lula, ale ne s tak velkým rozdílem, jakýmu mu předpovídali průzkumy. Svůj hlas mu dalo 48,4% zúčastněných. Bolsonára volilo 43,2% hlasujících.
0: Několik průzkumů veřejného mínění před volbami předpovídalo, že Levicový Lula, který zastával funkci prezidenta v letech 2003 až 2010, povede o 10 až 15 procentních bodů před krajně provicovým Bolsonárem. Mnohem těsnější výsledek nicméně zhatil naděje na rychlé vyřešení hluboce polarizovaných prezidentských voleb ve čtvrté největší demokracii světa.
1: Bolsonárus pochybnila průzkumy, které ukazovaly, že v prvním kole hlasování se svým soupeřem prohraje. Vůbec podle něj nezachytili nadšení, se kterým se úřadující prezident setkal v předvolební kampani. Bez důkazů také napadl integritu brazilského elektronického hlasovacího systému a naznačil, že by nemusel výsledky uznat v případě že prohraje.
0: Političtí pozorovatelé tvrdili, že přesvědčivé vítězství Luli by mohlo Bolsonára připravit o podporu, kterou potřebuje k případnému spochybnění volebních výsledků. První kolo hlasování, které na pjaté volby prodloužilo o další čtyři týdny. Nicméně Bolsonárovu kampaň oživilo.
1: Extrémní pravice je v celé Brazílii velmi silná, vysvětluje Carlos Melo, politolog z obchodní školy INSPER. Lulové vítězství ve druhém kole je teď méně pravděpodobné. Bolsonáru vstoupí do boje o své znovuzvolení s velkou silou, předpovídá odborník.
0: Lula výsledek okomentoval optimisticky a prohlásil, že druhé kolo jen oddálí jeho vítězství. Těší se prý na to, až se s Bolsonárem utká v debatě.
1: Můžeme porovnat Brazílii, kterou vybudoval s tou, kterou jsme vybudovali my, řekl novinářům Lula. Klidný a sebevědomý byl ve svých povolebních vyjádřeních i Bolsonáru, Hlava státu jen znevažovala volební agentury za to, že nedokázali lépe odhadnout jeho podporu, píše server Juraktiv.
0: Mám v plánu vytvořit správná politická spojenectví, abych tyto volby vyhrál, prohlásil Bolsonaro před novináři a poukázal na významné pokroky, kterých jeho strana dosáhla ve všeobecných volbách do kongresu. Jeho pravicoví spojenci získali 19 ze 27 křesel, která byla v Senátu kmání a počáteční výsledky naznačovaly, že jeho základna v dolní komoře je silná.
1: Před Bolsonárovým rodinným domem ve čtvrtí Barade Tijuca v Rio de Janeiro panovala dobrá nálada. 63-letá Mária Lourdes-Genoronia prohlásila, že pouze podvod může zabránit vítězství úřadujícího prezidenta. Dodala, že nepřijmeme, pokud její favorit ve volbách prohraje jak doplnila průzkumy v Brazílii lžou a tamní média a novináři označila za nestydaté darybáky.
0: Přestože Lula odešel z prezidentského úřadu před 12 lety s rekordní popularitou, mnoho brazilců ho teď nemá rádo. Jeho oblibu srazilo, když ho během minulých voleb justice usvědčila z přijímání úplatků a uvěznila. Lulu v trest později zrušil brazilský nejvyšší soud, což mu letos umožnilo znovu kandidovat na prezidenta spolu s dalšími devíti kandidáty z řady menších stran. Vysvětluje server Eurektiv.
1: Bolsonáru, který se z kariérního zákonodárce stal samozvaným outsiderem, se vzepřel Lulu straně pracujících a v roce 2018 ve volbách zvítězil. Sjednotil tak různé proudy brazilské pravice od evangelických křesťanů po zastánce farmářů a těch, kteří obhajují držení zbraní. K radosti komerčních zemědělců a nelegálních těžařů rozložil ochranu životního prostředí a domorodých obyvatel. Současný prezident zároveň apeluje na sociální konzervativce s agendou namířenou proti homosexuálům a potratům.
0: Popularita úřadující hlavy státu utrpěla při pandemii koronaviru. Nemoc označil za malou chřipku, jenže COVID-19 zabil bezmála 700 tisíc brazilců. Různé korupční skandály se nevyhnuly ani několika ministrům z jeho vlády a nasměrovali pozornost na Bolsonárovi syny, kteří se také věnují politice. Výsledky prvního kola prezidentských voleb přesto ukázaly, že o podporu tento politik nepřichází.
1: Lula zatím podrobněji své plány pro Brazílii nepopsal. Slíbil ale, že zlepší materiální podmínky chudých a pracujících brazilských vrstev tak, jak to udělal jako prezident v letech 2003 až 2010. Miliony lidí tehdy pozvedl z chudoby a obnovil globální vliv Brazílie.
0: Když byl Lula u moci, jeho obliba prudce vzrostla, protože za hospodářského bůmu rozšířil sociální záchranou síť. Několik let po jeho odchodu z úřadu se ovšem ekonomika zhroutila a jeho nástupce, kterého sám vybral, byl z funkce odvolán. Řada Lulových spolupracovníků se brzy ocitla ve vězení kvůli zapojení do rozsáhlé kauzy Úplatky. Uzavírá server Directive.
1: Austrálie vypracovala plán, jehož cílem je zabránit vyhnutí dalších rostlin a živočichů. Kontinent patří k těm, kde vymírání druhů postupuje nejrychleji. Vládní prohlášení z uplynulého týdne přichází po letech extrémních meteorologických jevů, jako jsou. Požáry a vlny veder, které ohroží velké množství jedinečných druhů rostlin a živočichů. O nové australské strategii píše americký denník The New York Times.
0: K akci vládu donutily také výsledky nového rozsáhlého pětiletého výzkumu. Ten odhalil, že australské životní prostředí a volně žijící živočichové čelí ještě většímu ohrožení v důsledku klimatických změn, než se dříve připouštilo.
1: Náš současný přístup nefunguje prohlásila ministrně životního prostředí Tania Pliberseková. Tohle jsou největší cíle, jaké jsme kdy viděli, dodala k novému vládnímu přístupu. součástí desetiletého plánu je i závazek středolevé vlády k ochraně alespoň 30% australské pevniny. Austrálie se tímto zahradila mezi desítky dalších zemí, včetně Spojených států, které se přihlásili ke stejnému cíli.
0: V současnosti je chráněno asi 22% australské pevniny. Rozšíření ochrany na 30% by znamenalo nárůst o 160 milionů hektarů. Plán také konkrétně označuje 110 ohrožených druhů a 20 oblastí, které mají být v rámci ochranných opatření upřednostněny. Podle vlády je přínosem takových opatření i to, že povedou k ochraně dalších ohrožených druhů. Mezi zvířata, která mají požívat ochrany, patří například. Stři- Jizlíkovec síkorovitý, klokan skalní nebo rostnice skokanovita.
1: Vláda sice zatím neoznámila, jak bude nový plán financovat, ale na záchranu původních australských druhů už dřív vyčlenila přes 140 milionů dolarů. Vědci a ochránci přírody uvítali ambiciozní cíle v oblasti ochrany vymírajících druhů. Varovali ale, že kroky nastíněné australským kabinetem jsou i tak nedostatečné. Někteří experti tvrdí, že se iniciativa dostatečně nezabývá hlavními příčinami vymírání druhů, mezi které se radí nejen klimatické změny, ale také úbytek stanovišť živočichů a šíření invazivních druhů.
0: To, co je v plánu, zdaleka neodpovídá tomu, co by bylo zapotřebí ke skutečnému splnění stanoveného cíle. Postezkla klasy Baša Stasaková z australské nadace pro ochranu přírody. Nicméně uznala, že vytyčení ambiciózních met má svůj význam. Je to podle ní něco, co poutá pozornost a dokáže ji k danému cíli nasměrovat.
1: James Watson, profesor vědy o ochraně přírody na Queenslandské univerzitě, zase prohlásil, že na záchranu všech ohrožených druhů v Austrálii bude zapotřebí mnohem více peněz částku odhadoval navíc než miliardu a čtvrt australských dolarů, upřesňuje denní do New York Times.
0: Přístup nové australské vlády je ale po deseti letech příšerných strategií ochrany přírody z pera předchozího konzervativního kabinetu podle profesora rozhodně zlepšením. Poznamenal ale, že v Austrálii žije více než 17 ohrožených druhů. Upozornil, že když se ochranářské aktivity zaměří na 110 z nich, nepodaří se současně naplnit potřeby i zbývající
1: Austrálie ztratila za posledních 200 let více druhů savců než kterýkoli jiný kontinent. Takové jsou závěry zmíněného rozsáhlého výzkumu, se kterým vláda pracovala. Země také vykazuje jeden z nejvyšších úbytků druhů mezi vyspělými státy. Od kolonizace v roce 1788 tam vyhynulo až 39 druhů savců. Podle věců je toto číslo mnohem vyšší než kterékoliv jiné zemi. Extrémní povětrnostní jevy jako požáry v letech 2019 a 2020 zvýšily riziko vyhynutí mnoha druhů, včetně těch, které byly už tak zranitelné. Patří mezi ně i Kohala, který byl letos prohlášen za vysoce ohrožený druh. Uzavírá deník The New York Times.
0: Dnešní vydání připravila Alžbeta Jurčová. Plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru CZ a ve stejném jmené aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
1: Renata Kropáčková
0: a Ladislav Dvořák.